0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der St. Galler Deutschland AG. Unser heutiges Thema ist ein bewegtes erstes Halbjahr. Mein Name ist Simone Reintjes und an meiner Seite begrüße ich heute unsere Vorstände Sven Thiemann und Tim Freise. Tim, darf ich dich bitten, den Zuhörerinnen und Zuhörern mitzuteilen, was im ersten Halbjahr bei uns passiert ist, also an welchen Projekten wird gearbeitet und welche wurden abgeschlossen?
1: Ja, Simone, sehr gerne. Auch von meiner Seite aus herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hatten natürlich ein sehr bewegtes erstes Halbjahr, mit dem wir so in der Form alle nicht gerechnet haben. Es ist mir eine Freude, Ihnen einen kurzen Einblick zu geben, was wir hier im Hause gemacht haben. Oberstes Ziel ist wie immer, einen Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden zu schaffen und das ganz klein in den Vordergrund zu stellen. Wir haben in der Vergangenheit schon berichtet und unsere Kunden haben es mittlerweile ja auch schon live erlebt, dass wir ein neues Portfolio-Management-System eingeführt haben. Das ist für eine Bank unserer Größe ein, eine enorme Kraftanstrengung, weil äh, das eine sehr anspruchsvolle Software ist, die überall hineingreift. Dieses Portfolio-Management-System dient aber ganz klar einer effizienteren und für den Kunden deutlich besseren Abwicklung. Und insofern konnten wir dieses Projekt erfolgreich Ende letzten Jahres beenden und und auf den Relaunch von unserer Homepage und Präsentation konzentrieren.
0: Was waren denn die Beweggründe für einen neuen Außenauftritt?
1: Ja, unsere Homepage, der eine oder andere hat sie sich vielleicht angeguckt, unsere alte Homepage, ist etwas in die Jahre gekommen. Und wir haben uns in den letzten äh, Jahren hier sehr stark weiterentwickelt, sind gereift, haben unser Profil deutlich angepasst und es war uns einfach ganz, ganz wichtig, das auch in der Außendarstellung zu zeigen. Das heißt, die Bank hat sich als solche weiterentwickelt, aber natürlich auch das Umfeld hat sich weiterentwickelt. Und dieser moderneren, digitaleren Welt wollten wir Rechnung tragen und da lade ich Sie herzlich ein, sich das auch mal anzuschauen.
0: Genau, unter www.sgkb.de Sven, bei dem Prozess der neuen Außendarstellung ist ebenfalls ein neuer Claim entstanden. Fair, erfolgreich, innovativ, nachhaltig. Magst du uns die Bedeutung hinter diesem neuen Claim erklären?
2: Ja, danke Simone. Auch von mir erstmal ein herzliches Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Fair, erfolgreich, innovativ, nachhaltig. Wenn man die Anfangsbuchstaben nimmt, kommt ein ganz schönes Wort raus, nämlich das Wort fein und wir wollen ja auch für unsere Kundinnen und Kunden, aber auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine feine Bank darstellen. Dann könnte man natürlich auch sagen, man ist fair, erfolgreich, innovativ, nachhaltig im Außenverhältnis und im Innenverhältnis fair, ehrlich, innovativ und nachsichtig. Für was steht das fair? Das fair steht bei uns im Haus erstmal im Umgang miteinander, aber natürlich auch im Umgang mit unseren Kundinnen und Kunden und mit unseren Geschäftspartnern. Dazu gehört zum Beispiel für unsere Kundinnen und Kunden eine hohe Transparenz im Reporting und bei den Gebühren, aber auch natürlich eine ordentliche und sehr faire Bezahlung aller Mitarbeiter. Das Thema erfolgreich, eine erfolgreiche Bank, kann man nicht immer nur sagen, eine Bank ist erfolgreich, wenn sie einen sehr hohen Gewinn für die Bank realisiert, sondern es geht darum, dass bei uns steht das dafür, dass jeder Mitarbeiter bei uns die Chance hat, sich erfolgreich in seinem Verantwortungsbereich zu entwickeln. Und natürlich aber auch, dass die Kunden und Kundinnen bei uns in ihrem jeweiligen chance risiko eine Rendite erwirtschaften können mit natürlich einer möglichst geringen Volatilität. Das Thema Innovativ, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sie sind die Seele unserer Bank. Und aus diesem Grund liegt uns deren Wohlbefinden sehr am Herzen. Neben Dingen wie kostenlose Getränke und Obstkörbe oder aber natürlich auch ein moderner und ergonomischer ausgestatteter Arbeitsplatz in den zentralen Lagen in Frankfurt und in München. Gehört bei uns auch noch das Employee Assistance Program dazu. Dieses bietet unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern viele Möglichkeiten, kostenlos und vertraulich bei unseren externen Kooperationspartnern professionelle Beratungsleistungen in Anspruch zu nehmen. Aber auch für unsere Kundinnen und Kunden sind wir innovativ. Unsere modulare Vermögensverwaltung bietet jedem Kunden und jeder Kundin die Möglichkeit, prognosefreie mit prognosebasierten Investmentstilen miteinander zu kombinieren und dies in einer einzigen Strategie und in einer einzigen Vermögensverwaltung. Nachhaltig, nachsichtig, da gibt es ein sehr großer Begriff und ein sehr großes Spektrum. Was haben wir gemacht? Wir sind eine Bank, die zum Beispiel schon seit Jahren die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch den Kauf einer Bahncard dazu, das ermöglicht, dass wir wenig mit dem Auto fahren, unsere Dienstwagenregelung. Wir dürfen ausschließlich Hybridwagen und Elektrowegen benutzen. Wir haben aber auch gesellschaftliche Verpflichtungen. Zum Beispiel haben wir in der aktuellen Situation, die sich in diesem Jahr ergeben hat, dass viele Länder Probleme mit der Ernährung bekommen, haben wir eine Spende getätigt an die Welthungerhilfe. Des Weiteren spenden wir jedes Jahr zu Weihnachten anstatt Kundengeschenken an Non-Profit-Organisationen Gelder, um diese zu unterstützen. Aber die Nachhaltigkeit hat auch etwas mit unseren Kundinnen und Kunden zu tun. Nämlich, uns ist eine ganz geringe Fluktuation der Kundenberater und Kundenberaterinnen sehr, sehr wichtig. Und dies ermöglicht es auch zusammen, dass die Mitarbeiter mit den Kundinnen und Kunden nachhaltig erfolgreich sind.
0: Vielen Dank, Sven. Zum Thema Nachhaltigkeit haben wir ebenfalls ein großes Projekt ESG initiiert. Tim, du bearbeitest dieses Projekt mit einem Team maßgeblich. Kannst du uns mitteilen, mit welchen Themen ihr euch befasst?
1: Ja, sehr gerne. Das Thema ESG oder Nachhaltigkeit ähm, ist natürlich augenblicklich in aller Munde. Wofür steht ESG, also ESG eigentlich? Ich fange einmal von hinten an. Das G steht für Governance, für solide, ordentliche, faire Unternehmensführung, mein Kollege Sven Thielmann hat gerade eben was dazu gesagt, was es für unser Haus bedeutet, Das S für Social, also soziale, soziale Themen berücksichtigen, darauf achten, dass soziale Standards gehalten werden und E-Environment, also dem Schutz der Umwelt, die Weltgemeinschaft hat sich mittlerweile darauf geeinigt, dass es in erster Linie natürlich darum geht, das Klimaziel der Erderwärmung zu erreichen. Das heißt also eine Erderwärmung von 1,5 Grad bis 2050. Und das kann man nur dann erreichen, wenn man CO2 signifikant reduziert oder am besten gar nicht mehr freisetzt. Und das bedeutet am Ende des Tages auch, dass das ein politisches Thema ist. Die EU hat ja kürzlich erst in dem Pariser Abkommen ganz klare Ziele formuliert. Und die setzen sich auch, in der Finanzindustrie nieder. Und ähm, Sie werden das, äh, liebe Kundinnen und Kunden, bald auch erleben und äh, erfahren in unterschiedlicher Art und Weise. Und ich kann Ihnen mal ein paar Beispiele dazu geben. <lacht> Beispielsweise ähm, sind wir angehalten, natürlich den Anlageberatungsprozess dahingehend zu ändern, dass wir neben ihrer Rendite und Risikoneigung ähm, auch äh, unter anderem Ihre Neigung zum Thema Nachhaltigkeit berücksichtigen wollen und auch müssen in der Anlagestrategie. Das heißt, dort werden wir sehr konkret erfassen ab dem 2.8., ist das auch gesetzlich vorgegeben, dass wir die Nachhaltigkeitspräferenzen von Ihnen erfragen und entsprechend im Prozess berücksichtigen. Der zweite Punkt ist das Reporting. Sie kennen ein klassisches Reporting. Wir werden das ergänzen, um Nachhaltigkeitseffekte wir werden das im Risikomanagement der Bank berücksichtigen. Wir werden es natürlich auch bei den Lösungen berücksichtigen. Sven Thiemann sagt es bereits, seit 2015 haben wir ein, bereits ein äh, entsprechendes Modul, ähm, was Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Doch wir werden noch viel, viel weiter gehen. Sie haben vielleicht den ein oder anderen Podcast von uns schon gehört. Äh, dort haben wir Ihnen beispielsweise auch die Möglichkeit gezeigt, äh, komplett ein Portfolio zu dekarbonisieren, Wir haben gestern die Roadshow entsprechend beendet, mit der wir deutschlandweit diese Lösung einmal vorgestellt haben. Und ich freue mich sehr, dass das auf eine sehr, sehr, sehr große Resonanz getroffen ist. Und ähm, das ist unser Verständnis für ESG.
0: Sven, unser zukünftiger Anspruch ist es, eine Vermögensverwaltungsbank für jegliche Art von Investoren zu sein. Wie ist es denn dazu gekommen?
2: Oh, da müsste ich wahrscheinlich sehr weit ausholen, aber das würde den Zeit, die Zeit des heutigen Podcasts sprengen. Deshalb halte ich mich kurz und beginne im Jahr 2012, indem wir als Bank damals beschlossen haben, den Fokus auf die Vermögensverwaltung zu setzen, haben dann in den Jahren 2015, 2016 damit begonnen, die modulare Vermögensverwaltung einzuführen und sind mit der Zeit gegangen und waren da auch ein Vorreiter. Jetzt ist es so, dass in den letzten Jahren sich unsere Kundinnen und unsere Kunden, sagen wir mal, das Klientel geändert hat. Wir haben immer mehr Anfragen von äh, semi-institutionellen und institutionellen Kunden. Wir haben immer mehr Anfragen, aber auch von Unternehmern für die Unternehmen. Und ähm, es ist einfach so, dass die Anforderungen und Ansprüche sich geändert haben. Darauf haben wir reagiert, beziehungsweise darauf reagieren wir. Wir werden in Zukunft A, um mit einer Abteilung bei uns ähm, ein, uns ein bisschen spezialisieren auf den Bereich des Institutional Sales. Ähm, das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, wir haben schon seit sehr langer Zeit das Thema der externen Vermögensverwaltung, der externen Vermögensverwalter, besser gesagt. Und äh, auch da dieses Geschäft werden wir weiter ausbauen. Aber dafür benötigen wir aber auch die richtigen Produkte und Strategien. Die richtigen Strategien haben wir, nur wir konnten diese Strategien nicht so umsetzen in der Vergangenheit, wie es von vielen Kundinnen und Kunden in diesem Bereich gewünscht war. Diese Möglichkeit werden wir, ich würde sagen, Mitte bis Ende des Jahres im zweiten Halbjahr 2022 umsetzen können, dass auch unsere Kundinnen und Kunden unsere Module in Form eines Vormantels erwerben können.
0: Danke, Sven. Welche weiteren Projekte verfolgen wir denn dieses Jahr?
2: Gut, der Tim hat es eben schon angedeutet, das größte Projekt neben den verschiedenen Modulen, die wir auf Fondsbasis kreieren, ist natürlich das ESG-Projekt. Aber was machen wir noch? Wir haben gerade ja, wie auch schon von euch angesprochen, die Homepage, ein Relaunch gemacht, genauso wie unsere Präsentation. Was kommt jetzt noch? Wir werden unser Online-Banking optimieren. Im zweiten Halbjahr 2022 und nicht nur rein optisch. Da hat es auch noch Potenzial, aber es hat noch mehr Potenzial im funktionellen Bereich. Da wird es einiges geben. Wir werden intern auch noch systemtechnisch uns weiter optimieren. Und was wir natürlich auch machen werden, ist ist ganz klar, wir sind eine Bank, wir sind eine Wachstumsbank. Es funktionierte in den letzten beiden Jahren trotz Krise. Dieses Jahr funktioniert es auch wieder hervorragend. Wir wollen weiter wachsen. Wir haben mehrere Mitarbeiter eingestellt. Wir werden das auch weiterhin tun. Und wir werden beide Standorte in Frankfurt und in München weiter ausbauen. Unsere Social-Media-Aktivitäten über LinkedIn oder hier über die Podcasts, über YouTube, haben wir ähm, mit der Zunahme einer externen ähm, Firma sehr weit ausgebaut. Wir wollen natürlich unseren Bekanntheitsgrad erweitern. Und ähm, ja, wie angesprochen, die Produktpalette so auszubauen, dass sie die Ansprüche unserer zukünftigen und jetzigen Kunden zu ihrer höchstmöglichen Zufriedenheit erfüllen.
0: Vielen Dank, Sven. Da haben wir ja noch viel vor. Tatsächlich, ja. Vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute hier beim Podcast dabei zu sein und uns einen Blick hinter die Kulissen äh, zu gewähren. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Fragen zu den Podcast-Folgen, Themenwünsche oder Anregungen haben oder Sie möchten einfach mit uns Kontakt aufnehmen, dann schreiben Sie gerne eine E-Mail an podcast.sgkb.de. Eine kleine Anmerkung noch unsererseits, der Podcast geht jetzt in die Sommerpause im Juli und August und wir freuen uns, Sie ab Anfang September wieder begrüßen zu dürfen.
2: Auf Wiederhören. Tschüss.